0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de a qué hora estés escuchando este tercer capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el héroe o la heroína local. Mi nombre es Javier Zamora. Soy consultor en Branding y Marketing estratégico. Así que si estás listo o estás lista, si quieres aprender un poco más sobre esta figura y qué representa dentro de la marca personal deportiva, bienvenido a Branding Square. Hace más o menos nueve años, mientras hacía la tesis doctoral, una de las partes de esa tesis se correspondía a la parte cualitativa, es decir, hacer entrevistas a profesionales para refutar o comprobar la hipótesis para ver si era correcta. En ese proceso tenía que entrevistar a varios profesionales dentro del mundo de la comunicación y del marketing, y uno de ellos fue Ángel Sanz. Ángel Sanz, para los que no lo conozcan, eh, fue control manager de la Spartan Race en España, Creó su propia agencia, que se llamaba Proyecto WOW, que ayudaba a deportistas de diferentes ámbitos, no, no únicamente en la parte de conseguir patrocinadores, sino también en formarlos, en conseguir hacer un deportista más integral. Es verdad que Ángel venía de Estados Unidos, donde había competido y formado universitariamente, y trajo un concepto que allí está más arraigado, ¿no? que era el tema del héroe o la heroína local. A mí me encantó, la verdad. Creo o creía en su momento, estamos hablando de hace nueve años, que era de difícil implantación en España, sobre todo porque el concepto de deportista de clase media en ese momento estaba más asociado a buscar patrocinadores más grandes, más nacionales e internacionales. Más que en pensar que igual eh, era mejor atacar o intentar conseguir patrocinadores más locales, más cercanos a ellos mismos. Ángel me comentaba que aunque tuviese un poquito de razón, Sí que es verdad que si lo analizábamos bien, había barrios de Madrid o ciudades que sin ser capital tenían una gran población o por ejemplo ciudades eh, que estaban cerca de, de parques tecnológicos, de viveros de empresa, que podían ser un punto interesante sin tener que irnos a patrocinios más grandes. ¿Por qué no fijarnos en lo que teníamos cerca en vez de buscar lo que teníamos lejos, que era más difícil de conseguir? ¿Por qué no apostar por la figura de un deportista reconocido en su ciudad, en su barrio, que intentar ser la figura o el héroe de toda una nación? Los deportistas de clase media podían, a través de este tipo de, de figura, conseguir llamar la atención a patrocinadores más cercanos, pero igual de importantes como cualquier empresa a nivel nacional. Se me argumentaba que no había mejor conexión emocional o sentimiento de pertenencia eh, ...para un deportista, que haber crecido en, entre sus calles, reconocido por sus vecinos... ...y ser un orgullo de, eso, de ese barrio o de esa localidad. Comentaba que era interesante intentar ver el potencial de las empresas... ...digamos, cercanas a la localidad de origen del deportista... ...y intentar llamar a través de esa conexión emocional con ellos... ...y cercanía también con la sociedad que los reconocía ya... ...y que tenía ese paso ganado por parte de la empresa... ...para poder comercializar sus productos o servicios... Ahorrando ese paso si tuviese que apostar por un deportista alejado de esa localidad. Bueno, todo esto me fue dando vueltas a la cabeza. Me vino hace dos o tres semanas esta conversación y intenté también ver desde el punto de vista actual en el que se encuentra el deportista post-pandemia. Ya lo hablamos en el primer capítulo del podcast sobre la situación del deportista en 2021 y quería darle una vuelta a este concepto, ¿no? al concepto del héroe o la heroína local. Haciendo un ejercicio sobre lo que pasaba hace nueve años a lo que pasa actualmente, tengo que decir que al final el deportista está en una situación similar. Muchos de ellos tienen su beca, compiten a nivel nacional e incluso internacional. Algunos han logrado puestos muy meritorios en europeos, en mundiales o ahora van a competir en los próximos Juegos Olímpicos. Si hablamos de éxito deportivo, de méritos deportivos, okay. muchos deportistas han hecho sus deberes para poder optar a un patrocinador y es cierto que la situación económica actual no invita a muchas empresas a poder convertirse en patrocinadores pero también es cierto que ahora yo creo sin ninguna duda que la mejor vinculación para un patrocinador es apostar por un deportista y si puede ser un deportista de su barrio de su ciudad o de su región incluso mucho mejor porque esa vinculación emocional el sentimiento de pertenencia hace que el producto o servicio que venda a través de deportista local reconocida, sea mucho más fácil poder conseguir contactar con sus públicos, objetivos o sus clientes potenciales. Pero no, es verdad que para lograrlo, el deportista también tiene que trabajar no solo sus méritos deportivos o su éxito deportivo, sino también tiene que tener en cuenta una serie de pautas que deberían trabajar y llevar a cabo de una forma estricta, ordenada, profesional, para conseguir ser esa opción real. Yo os voy a dar 10 pautas. La primera, aprender a contar su storytelling, su historia personal. Y mientras lo hace, hacer partícipe a la comunidad de esa historia, que la conozcan y que sean parte de ella. La segunda es que el deportista debe localizar cuáles son sus valores personales y profesionales. Realmente, esto es lo que le diferencia de los demás y que comience a transmitirlos. Si aunamos su historia personal con sus valores, Podemos conseguir diferenciarnos del resto. El tercer plan es elaborar un plan de contenidos de calidad y compartirlo. Pero también tiene que tener en cuenta saber y aprender a qué y qué no tiene que compartir. Qué le afecta a su marca y qué no le afecta. Qué le ayuda a construir y qué no. También es verdad que para eso es necesario hacer una buena prospección y conocer muy bien a tu comunidad. Pero sobre todo, intentar no subir nunca contenidos que puedan perjudicar tu marca o perjudicar un posible patrocinador. El cuarto sería no centrarse solo en mostrar el aspecto puramente deportivo. Porque si todos los deportistas hacen eso, al final no hay mucha diferencia entre unos y otros. Sabemos que hay más valores, que hay más aspectos. Sabemos que hay deportistas que tienen una faceta empresarial o una faceta social o una faceta formativa. Localízalos, trabajalos, búscalos y muéstralos. El quinto, a toda historia personal, a todos valores, necesita una identidad visual que ayude a recordar, que ayude a la gente a identificar esa imagen visual, esos colores visuales, esa identidad contigo. Sexto, es necesario que converses con tu comunidad. No merece la pena únicamente que publiques y publiques y publiques, no. Escúchalos, estate atento, juega con ella, entretenla, hazle partícipe de tu pasión, conócela, sobre todo conversa con ella. La séptima es que es necesario entrenar otras habilidades que te ayuden a potenciar tu comunicación. ¿Eres bueno hablando? ¿Eres bueno locutando? ¿Eres bueno delante de una cámara? Bueno, si no lo eres, trabajalo y si lo eres, potencialo. 8. Crear contenidos con compañeros de tu mismo deporte u de otros. ¿Sabes lo que enriquece eso? Que tu marca trabaje con otras marcas personales y que eso os ayude a crecer conjuntamente. ¿Y por qué solo de tu deporte? ¿Tienes compañeros de otros deportes o de otros sectores que pueden enriquecer tu marca? y ayudar a que esa conversación con tus seguidores se amplíe, sea más enriquecida, hazlo. 9. Comparte también y muestra con orgullo de dónde eres, tus orígenes, tu ciudad, tu barrio. Tú tienes un origen, muéstralo. Y la décima, actúa siempre en presente, trabaja pensando siempre en generar y en construir una marca potente, reconocible, pero no olvides que tienes que pensar también en el futuro y para mí eso siempre es muy importante dentro de tu estrategia de marca personal ten un plan de salida para después de tu carrera deportiva y como bonus tip te diré que esto es un trabajo que se hace a largo plazo a fuego lento no es necesario hacerlo todo ya no te frustres no te agobies únicamente lo que tienes que hacer es trabajar ser constante construir una marca personal fuerte duradera reconocible identificable y poco a poco las podrás hacer, ir haciendo uso tanto para los medios de comunicación, para poder conseguir patrocinadores, para aumentar tu comunidad, pero en serio, poco a poco. Y como siempre agradecerte que estés ahí, me alegra mucho saber que cada vez hay más gente que forma parte de la familia de Branding Square, que somos más los que escuchamos estos capítulos, me anima para poder hacer los siguientes. Si me sigues en las redes sociales tengo muchas novedades que te quiero ir comentando, si no lo haces te invito a que lo hagas para descubrir un poco más sobre lo que puedo aportarte a nivel de comunicación y de branding y también para aprender juntos. Así que, muchas gracias y nos vamos a divertir.